0: You are, you are listening, listening to Kabar Berita Prime, Prime podcast. podcast curious to Enjoy. Enjoy. Anda mendengarkan buletin pagi yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio edisi hari ini 23 Juli 2021 bersama saya Reski Mesanto. Pagi hari ini seperti biasa, buletin pagi telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, angka kematian pasien COVID-19 tertinggi di dunia. DPR minta pemerintah siapkan skenario terburuk penanganan COVID-19 dan Gubernur Sulsel nonaktif didakwa terima suap 12 miliar rupiah lebih. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara, angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap harinya. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Kamis kemarin menyatakan jumlah kasus kematian kasus COVID-19 mencapai lebih dari 1.400 orang per hari. Angka ini rekor tertinggi saat ini dan merupakan kasus kematian harian tertinggi di dunia. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta peningkatan angka kematian dalam sepekan terakhir. dijadikan refleksi bersama patut dijadikan refleksi kita bersama terlebih sudah enam hari berturut-turut kematian kita mencapai angka lebih dari 1000 setiap harinya ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekedar angka di dalamnya ada keluarga kerabat kolega dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita kasus positif yang turun dan kesembuhan yang meningkat harus diikuti dengan kematian yang turun pulang juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut lima provinsi penyumbang angka kematian terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Hingga kemarin kasus positif COVID-19 bertambah lebih dari 49.000 kasus dalam sehari. Total penularan COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta kasus dengan kasus aktif lebih dari 560.000 orang. Sementara itu, saudara, kelompok inisiatif warga lapor COVID-19 mencatat, ada ribuan orang pasien COVID-19 yang meninggal di luar fasilitas kesehatan maupun saat menjalani isolasi mandiri. Jumlah tersebut mayoritas berasal dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Salah satu inisiator lapor COVID-19, Ahmad Arief meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus untuk menekan kasus kematian pasien, terutama pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri. Pak Jokowi juga sudah uh, menyatakan untuk memberikan perhatian lebih kepada pasien isoman. Tetapi menurut kami ini masih kurang memadai, terutama untuk daerah-daerah yang, yang tadi, seperti daerah-daerah di, di rural atau suburban. Menurut kami sudah saatnya memanfaatkan pusat-pusat isolasi secara terpusat. Mungkin sudah saatnya memanfaatkan gedung-gedung pemerintah atau sekolah yang dilengkapi tentu dengan tenaga kesehatan. Salah satu inisiator lapor COVID-19, Ahmad Arief juga meminta pemerintah mengoptimalkan layanan konsultasi kesehatan daring atau telemedicine untuk menekan angka kematian. Arief meminta agar layanan telemedisin ini dapat dijangkau masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, tidak hanya Jakarta. Hingga kemarin lapor COVID-19 mencatat ada lebih dari 2.300-an angka kematian pasien COVID-19 di luar fasilitas kesehatan, baik mereka yang tengah menjalani isoman maupun yang tengah mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Sementara Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari PBID, Zubari Jurban, menesak pemerintah segera menambah rumah sakit darurat, ...untuk menekan angka kematian pasien COVID-19. Saudara, pemerintah optimis tingkat kematian pasien COVID-19... ...dapat ditekan dengan perawatan dan paket bantuan obat. Koordinator PPKM Level 4 Jawa Bali, Luhut Bin Panjaitan mengatakan... ...penyembuhan pasien COVID-19 akan semakin cepat... ...dengan mengkonsumsi obat terapi selama perawatan... baik di rumah sakit maupun yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Sekarang yang sudah kita juga mobilisasi untuk tadi membantu testing, tracing dan treatment ini. Treatment kita sudah ada obat dan ternyata Paket obat yang diberikan oleh Presiden, yang paket 1234 tadi dilaporkan oleh Gubernur Banten, sangat-sangat bermanfaat. Jadi saya pikir dengan ini sekarang kita akan mencegah jumlah kematian makin rendah dan jumlah peningkat penyembuhan makin tinggi. Dan itu saya kira akan tren ke depannya yang akan terjadi, tapi tetap harus tadi protokol kesehatan. Luhut Binsar Panjaitan yang juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menyebut, Sebagian besar pasien yang meninggal akibat COVID-19 memiliki komorbit atau penyakit penyerta. Luhut juga menekankan pentingnya vaksinasi, guna memperkecil resiko terburuk atau fatality saat reinfeksi COVID-19. Sementara itu, Saudara Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, mencatat tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau BOR secara nasional masih di atas 73 persen. Sekjen Persi, Lia Partakusuma Kusuma, mengatakan, Angka itu masih di atas ambang batas yang disarankan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Lia meminta rumah sakit tidak memaksakan ruang perawatan intensif atau ICU terisi penuh. Hal itu mengantisipasi antrian pasien bergejala berat dan harus mendapat perawatan segera. Nah,
1: bila digunakan semua tuh ICU... apa yang terjadi, maka akan ada korban-korban lain. Orang di operasi nggak bisa masuk ke situ, karena, atau orang emergency yang ternyata dari kondisi sedang masuk perburukan, tiba-tiba nggak bisa pindah lagi ke ICU gitu. Jadi, memang harusnya ada spare. WHO bilang 60 persen. Hmm. Harusnya. 60 persen itu udah, udah maksimum, nggak boleh lagi penuh gitu ya. Dari 10 itu harus ada 4 yang harus di spare untuk dikosongkan, harusnya. Tapi sekarang kan nggak nih.
0: Sekjen Persi Lia Partakusuma mengatakan, penambahan tempat tidur rumah sakit masih belum sebanding dengan jumlah penambahan pasien COVID-19 setiap harinya. Adanya rumah sakit lapangan cukup membantu mengurangi tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, meskipun rumah sakit lapangan di enam puluhan lokasi juga ikut penuh. Sementara epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menyebut, tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia merupakan dampak pemerintah mengabaikan pengetesan, pelacakan, dan perawatan atau 3T, Testing, Tracing, dan Treatment Diki mengatakan selama ini tindakan testing dan tracing masih rendah sehingga banyak kasus infeksi COVID-19 yang tidak ditemukan padahal Testing dan tracing penting agar pasien yang terinfeksi bisa ditangani lebih awal dan mengurangi angka kematian. Yang tadinya bisa dicegah supaya nggak jadi parah, yang tadinya bisa segera ditangani, akhirnya nggak bisa. Dan akhirnya 3 minggu kemudian menjadi mengalami kematian. gitu. Ini dampak serius dari tidak diperhatikannya aspek testing tracing yang dilanjut isolasi karantina dan rawatan. Ini yang menyebabkan kematian. Jadi kematian itu konsekuensi logis dari satu wabah yang kita... Gagal deteksi di hulunya. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan, kunci utama menekan angka kematian adalah tidak terlambat mendeteksi kasus COVID-19. Karena itu, Diki mendorong, pemerintah meningkatkan 3T dan vaksinasi COVID-19 secara besar-besaran. Desakan serupa juga dilontarkan epidemiolog dari Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani. Laura meminta... Pemerintah lebih fokus kepada upaya 3T dan 5M untuk memaksimalkan deteksi kasus dan mengurangi angka kematian. Saudara, di bagian selanjutnya di Buletin Pagi akan kami hadirkan informasi mengenai ICW duga ada kepentingan bisnis di pemberian izin Ivermectin oleh Bepom sebagai obat terapi COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. Kementerian Kesehatan mencatat hampir 550 ribu anak usia 12 hingga 17 tahun sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, pelaksanaan vaksinasi anak dan remaja difokuskan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di sekolah. Pemerintah menargetkan bisa memvaksin 11,9 juta anak dan remaja.
1: Untuk yang difasiasi kankes mungkin kita mengantisipasi uh, usia 12 sampai 17 tahun yang mungkin tidak berada di bangku sekolah ya. Jadi dengan um, ya dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas, rumah sakit atau pos pos vaksinasi ini memudahkan mereka untuk mengakses uh, layanan tersebut. Tetapi untuk yang bersekolah tentunya kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk kemudian memberikan layanan vaksinasi.
0: Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menambahkan, percepatan vaksinasi anak juga dibantu Badan Intelijen Negara atau BIN. bekerjasama dengan pemerintah daerah. Saat ini, distribusi 50% stok vaksin ada di Pulau Jawa dan Bali yang mengalami lonjakan kasus positif COVID-19. Saudara, Badan Anggaran DPR meminta pemerintah menyusun skenario terburuk penanganan pandemi COVID-19 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Cucun Ahmad Syamsu Rijal, mengatakan skenario diperlukan untuk antisipasi kondisi pandemi di Indonesia yang masih tak menentu. Cucun juga meminta pemerintah mengantisipasi jika kebijakan pembatasan mobilitas dengan berbagai istilah belum mampu menekan laju penyebaran COVID-19 yang tinggi di Indonesia. Worst case itu kan ya, yang skenario apa eh, terburuk COVID ini bagaimana sal yang harus direfokusing uh, kembali ya tidak ada jalan lagi harus dilakukan karena dari mana lagi mau tidak mau itu melakukan itu. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, cucun Ahmad Syamsurijal, yang juga politisi PKB, menambahkan perlu anggaran yang besar terkait persiapan skenario terburuk serta perubahan arah kebijakan serta postur di APBN dan RAPBN. Ia mendorong pemerintah memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas. Saudara, Lembaga Pemantau Korupsi di Indonesia, ICW, mencurigai adanya kepentingan bisnis dibalik pemberian izin uji klinis Ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. Termasuk jika Ivermectin yang merupakan obat cacing itu mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai obat terapi COVID-19. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Egi Prima Yoga menduga produsen Ivermectin berkaitan erat dengan sejumlah pihak di lingkungan istana. Apalagi kata Egi, BUMN Indofarma mempunyai utang lebih dari 5,5 triliun rupiah ke produsen Ivermectin. Lalu kenapa sih BPOM dalam tempo kurang dari satu bulan berubah sikap? Gitu ya? Ini juga perlu jadi pertanyaan. Saya menduga memang... Ketika Ivermectin sudah menjadi komoditas, itu ya tentu akan banyak orang yang ingin mencari keuntungan dari situ. Dan oleh karena itu juga, dibalik keputusan pemerintah atau BPOM, diduga terdapat pengaruh dan kepentingan bisnis yang begitu kuat. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Prima Yoga juga mempertanyakan ketergesaan pemberian izin obat Ivermectin oleh Badan POM. Sebelumnya BePom menjadi sorotan masyarakat karena memberi izin edar obat cacing ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. Padahal uji klinis penggunaan ivermectin sebagai obat terapi COVID-19 belum selesai dilakukan. Belakangan BePom membantah telah mengeluarkan izin edar ivermectin. Kita beralih ke berita mancanegara, saudara. Pemerintah Tiongkok mengungsikan lebih dari 70.000 orang dari sejumlah wilayah yang dilanda banjir. Pekan ini, wilayah Tiongkok bagian tengah khususnya di kawasan Zhengzhou di Provinsi Henan dilanda cuaca ekstrim. Banjir di Provinsi Henan sudah berlangsung selama sepekan akibat hujan deras. Empat kota di Henan dinyatakan dalam keadaan siaga satu banjir. Kantor Berita Xinhua menyebut kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrim dan bencana banjir diperkirakan mencapai 2,7 triliun rupiah. Sejauh ini banjir di Provinsi Henan menewaskan 33 orang termasuk 12 orang yang tewas di kereta bawah tanah yang terendam banjir awal pekan ini. Kita beralih ke informasi seputar ajang Olimpiade Tokyo 2020. Saudara, tim sepak bola nasional Brazil menaklukkan Jerman dengan skor 4-2 pada laga perdana penyisian grup di Olimpiade Tokyo pada Kamis kemarin. Pada pertandingan ini, pemain Brazil Richard Leeson mencetak hat-trick atau 3 gol. Sementara di grup A, timnas Meksiko berhasil menundukkan Prancis dengan skor telak 4-1. Dari grup B, timnas Selandia Baru secara mengejutkan menang tipis 1-0 atas Korea Selatan dan timnas Spanyol yang digadang sebagai favorit juara harus puas bermain imbang 0-0 melawan Mesir pada laga perdana grup C Olimpiade Tokyo. Baiklah saudara, kita break dulu dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan kas KBR. Mengenai lambannya pencairan bansos di masa ppkm darurat, tetaplah di buletin pagi.
1: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Saudara Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini? Masyarakat terdampak PPKM darurat mengeluhkan belum juga mendapatkan bantuan sosial seperti janji pemerintah. Persoalan data penerima masih kisruh dalam proses penyaluran Bansos. Sementara rakyat kecil yang mengandalkan penghasilan harian tidak bisa bekerja karena penerapan PPKM darurat. Alhasil, persoalan Bansos juga dianggap menjadi penyebab tidak efektifnya PPKM darurat. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan di laporan kas KBR yang telah disusun oleh Astri Yuwanasari. Ini yang jadi masalah. PPKM darurat sudah berlangsung dua minggu, baru ada rencana pembagian
1: bantos. Ini orang sudah mati kelaparan, sudah kelaparan, baru mau akan Ini kan keterlaluan. itu tadi Iwan Suhermawan, ketua himpunan pedagang pasar baru Bandung, Jawa Barat. Iwan mengeluhkan lambannya bantuan sosial dari pemerintah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM darurat) akibat minimnya pendapatan pedagang selama masa PPKM darurat. Iwan meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro dengan kondisi pedagang berpenghasilan harian. Saat ini sedikitnya ada enam program bansos yang disalurkan Kementerian Sosial. Dua di antaranya merupakan tentuan reguler yang telah disalurkan yaitu program keluarga harapan PKH dan program kartu sembako. Bansos lainnya adalah penambahan bantuan sosial tunai atau BST Rp300.000 untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdampak pandemi Covid-19. Juga bantuan beras 10 kg untuk penerima PKH dan BST. Selain itu masih ada tambahan bantuan beras 5 kg untuk pekerja sektor informal di Jawa dan Bali, serta bantuan sosial sebesar Rp ribu rupiah yang diberikan kepada 5,9 juta KPM di luar penerima bansos yang sudah ada sebelumnya. Pengamat kebijakan publik Trubus Radian Syah mengatakan, lambannya penyaluran dana bantuan sosial berdampak pada tidak efektifnya kebijakan PPKM darurat. Menurutnya, banyak masyarakat miskin dan rentan yang berpendapatan harian maupun kontrak terpaksa harus bekerja keluar rumah atau melanggar aturan PPKM darurat. Itu terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
0: Jadi itu persoalannya ada di apa, satu soal datanya sendiri, Mm -hmm. itu kelihatannya nggak akurat, jadi banyak yang nggak mau, nggak, itu yang nggak bisa dijalankan uh, banyak data situasi tumpang tindih yang kedua soal pola, -pola penyalurannya nah, pola penyalurannya kan ada yang pakai bank imbara dan PT POS gitu mbak jadi ini juga belum, ini karena datanya tadi yang masih tumpang tindih banyak juga yang sudah, mbak, apa, ini banyak juga datanya belum di upgrade juga mbak, banyak masalah terkait data itu, akurasi data lah
1: Terubus menambahkan lambannya penyaluran Bansos juga disebabkan akuntabilitas publik dan transparansi anggaran, selain itu lemah banyak koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi pemicu lambannya penyaluran bansos COVID-19. Keadaan itu diperparah dengan adanya ego sektoral kepala daerah yang menganggap bantuan sosial merupakan tanggung jawab Kementerian Desa. Kisruh data bansos juga menjadi perhatian parlemen. Wakil Ketua Komisi Bidang Sosial di DPR Aceh Hasan Syajili mengatakan persoalan data penerima bantuan sosial dari pemerintah sampai saat ini masih sering diperdebatkan. Padahal situasi sedang darurat dan memerlukan aksi yang cepat dari pemerintah. Aceh meminta kisruh data bansos bisa segera disinergikan. Jangan sampai menghambat proses penyaluran bansos untuk warga terdampak.
0: Penggunaan teknologi informasi seharusnya itu, itu menjadikan pemutahiran data menjadi real time gitu. Nah oleh karena itu walaupun Kementerian Sosial memiliki apa yang disebut dengan ng ya. Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kami terus minta supaya ini harus dibenahi. Kenapa? Karena jangan sampai ketika situasi sangat darurat seperti sekarang ini. Kita masih berdebat kepada persoalan-persoalan seperti ini gitu.
1: Itu tadi Wakil Ketua Komisi Bidang Sosial di DPR, Aceh Hasan Syajili. Adapun pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan, bersuara lain. Ia justru meminta pemerintah membuat formulasi bantuan sosial per kepala saja dan bukan per keluarga. Menurutnya, bantuan Rp300.000 per keluarga terdampak tidak akan cukup untuk membuat masyarakat diam di rumah mematuhi aturan PPKM darurat. Bansos untuk masyarakat terdampak menurutnya minimal harus Rp500.000 per kepala.
0: Jadi saya rasa adalah yang harus dibuat ini adalah per kepala. Jadi kita harus melihat bahwa kebutuhan per kepala itu berapa. Jadi kalau 300 ribu per keluarga itu sangat sedikit sekali dan tidak mencukup, bukan hanya di Jakarta saja, tetapi juga di tempat lain, juga di daerah juga tidak akan cukup. Dan tidak cukup ini akan memicu pembangkangan, jadi ini tidak efektif, itu kenapa tanggung-tanggung? Kalau saya usulkan, yang paling sedikit adalah 500 ribu per kepala.
1: Pengamat ekonomi dari PEPS Antoni Budiawan menambahkan berhasil atau tidaknya PPKM darurat bisa terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat. Namun selama ini yang terjadi adalah masih banyak pelanggaran atau pembangkangan publik karena masyarakat butuh keluar rumah untuk mencari makan dan bertahan hidup, apalagi bagi pekerja di sektor informal. Sementara menunggu bantuan sosial PPKM darurat terbukti lambat sekali pencairannya. Demikian laporan khas KBR saya Astri Yuwanasari.
0: Dan saudara di bagian akhir buletin pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di Buletin Pagi.
1: Yeah, listening to Kabe podcast for curious mind. Enjoy.
0: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Saudara, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendakwa Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah menerima suap senilai 150 ribu dolar Singapura atau setara 1,5 miliar rupiah dan 2,5 miliar rupiah. Suap itu diduga terkait pengadaan proyek di wilayah Sulawesi Selatan. Selain itu, Nurdin juga didakwa menerima gratifikasi senilai 6,5 miliar rupiah dan 200 ribu dolar Singapura atau setara dengan 2,1 miliar rupiah, sehingga total seluruhnya mencapai 12,8 miliar rupiah. Dakwan itu disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar kemarin. Jaksa KPK Asri Irwan menyebut, Terdakwa Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 ...terlibat menerima suap dengan Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Edi Rahmat. Atas perbuatannya, Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif itu... ...diancam penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup... ...serta denda minimal 200 juta rupiah hingga maksimal 1 miliar rupiah. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran... ...kepada 19 kepala daerah yang belum merealisasikan anggaran COVID-19... Teguran itu terkait rendahnya serapan untuk belanja peralatan penanganan COVID-19 hingga insentif tenaga kesehatan. Salah satu yang ditegur adalah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengklaim realisasi anggaran COVID-19 terkendala proses pengadaan seperti lelang dan tender. Waktu itu tegur kita karena penyerapan anggaran ya. Anggaran itu 125 miliar memang satu tahun. Dow itu ditransfer sepert 12 setiap bulan. Nah yang ditransfer baru 58 persen Dow hari ini. Nah kita belanja untuk insentif nakes sudah 60 persen yang jadi kan yang pengadaan-pengadaan itu yang jadi lambat. Ini proses. Saya nggak mau. Memang berani Pak Orison. Pasti kena panggil, biar ya, Presiden ngomong, penjaksa, jangan ini polisi. Kita panggil. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, mengaku serba salah di kondisi pandemi COVID-19 ini. Misalnya, obat-obatan terapi COVID-19 yang belum didistribusikan ke daerah dan tidak tersedia di pasaran. Sutarmiji juga mengeluhkan kosongnya stok vaksin untuk kalbar. Sementara, pemerintah mendesak daerah untuk mempercepat vaksinasi. Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat, Saudara. Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, Jawa Barat mengaku ketersediaan oksigen untuk pasien masih belum ideal. Pelaksana Tugas Direktur Utama RSHS Irayanti menyebut, persediaan oksigen kini memasuki tahap kritis akibat mendesaknya kebutuhan pasien.
1: Sebetulnya kita punya, selain daripada tabung oksigen, kita punya tangki oksigen. Tangki oksigen yang liquid untuk pasien-pasien yang dirawat inap, itu kita pakai adalah yang dari oksigen liquid. Nah, namun memang kondisi saat sekarang ini tidak bisa terisi penuh seperti biasanya karena pemakaian yang sampai 4 kali lipat dari biasanya.
0: Pelaksana tugas Direktur Utama RSHS, Irayanti, mengungkapkan otoritasnya berusaha semaksimal mungkin agar ketersediaan oksigen cair tidak sampai kosong. RSHS Bandung juga menyesuaikan jangka waktu pengisian oksigen dengan kebutuhan pasien. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup Buletin Pagi untuk hari ini 23 Juli 2021 Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Buletin Pagi Dan jangan lupa untuk Anda yang terlewat Buletin Pagi hari ini Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Buletin Pagi Yang ada di KW Prime, Spotify, dan platform lain tempat Anda mendengarkan podcast Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Dan apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak atau memungkinkan untuk bekerja serta beraktivitas dari rumah, tetaplah di rumah. Karena dengan mengurangi mobilitas semaksimal mungkin, Anda turut andil dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari Buletin Pagi. Salam.